0: Die Europäische Union schickt sich an, mit ihrem AI-Act zum globalen Pionier einer KI-Regulierung zu werden. Und nach Entwürfen von Kommission und Parlament, nach lang andauernden Verhandlungen und einem Trilogverfahren, an dem auch der Rat beteiligt ist, ging es auf der Zielgerade hoch her. Wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 auf, in der Woche nach einem spannenden Verhandlungsmarathon, bei dem unklar war, ob der AI-Act in Gefahr ist oder ob man sich auf notwendige Kompromisse einigen kann. Und wie sehr diese dann die Regulierungsziele vor allem des Parlaments aufweichen würden. Der Streit drehte sich vor allem um Grundlagenmodelle und um biometrische Überwachung. Umso mehr freue ich mich, als Gesprächspartner gleich einen Gast zu begrüßen, der in Brüssel ganz nah dran ist und uns den Status und die Knackpunkte erläutern kann. Er ist Head of Office und Digital Policy Advisor beim deutschen Europaabgeordneten Axel Voss, dem Koordinator der EVP-Fraktion im Rechtsausschuss, dessen thematischer Schwerpunkt auch die Digitalpolitik und damit auch der EU-AI-Act ist. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit Kai Zenner und bleiben Sie unbedingt dran.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle TurtleZone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Herzlich willkommen zu TurtleZone. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich begrüße heute einen Gast, der uns hautnah teilhaben lassen kann am Status des EU-AI-Act und mit dem ich sprechen werde über bessere Rechtsetzung in Europa, über die Notwendigkeit von internationaler Vergleichbarkeit von Rechtsnormen und Regulierung über die Bedeutung von Standardisierung und Rechtssicherheit und über die Frage, was der AI-Act für Bürger, aber vor allem auch für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmer bedeuten wird und wie man sich darauf vorbereitet. Diese Episode entsteht in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT und KI-Expertenforum und wir führen dieses Gespräch am Donnerstag, den 14. Dezember 2023. Ein Gruß geht nach Brüssel, wo mir jetzt Kai Zenner, Head of Office und Digital Policy Advisor beim Europaabgeordneten Axel Voss zugeschaltet ist. Hallo Kai Zenner.
1: Hallo, guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du hast Jura in Münster studiert, danach internationale Beziehungen in Edinburgh. Für die Konrad-Adenauer-Stiftung hat es dich dann nach Brüssel gezogen. Dort war und ist eines deiner Themen die digitale Transformation. War Digitalpolitik eigentlich immer schon dein Fabel? und seit wann steht die Künstliche Intelligenz ganz oben auf deiner Agenda?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da ich Jura studiert habe, ähm, bin ich eigentlich ein typischer Generalist ähm, und bin auch so im Berufsleben gestartet. Aber hatte schon in der Konrad-Adenauer-Stiftung ähm, hier in Brüssel Digitalisierung als eins meiner Steckenpferde, meiner Schwerpunkte. Ähm, während Events, die ich für die Adenauer-Stiftung ähm, organisiert habe, habe ich auch Axel Voss, meinen jetzigen Chef, kennengelernt. Und ähm, ja, so bin ich halt immer tiefer in die Digitalpolitik reingerutscht und ähm, ja, ich glaube seit 2016, genau, seit 2016 sind Axel und ich aktiv ähm, an der KI-Politik und Regulierungsversuchen involviert. Und ja, so hat man dann über die Jahre doch ähm, einiges an Wissen und Erfahrungen aufgebaut.
0: Lass uns noch einmal kurz erklären, wie die Zuständigkeiten für KI in der EU, in Kommission und Parlament derzeit geregelt sind, was es mit Berichterstattern und Schattenberichterstattern auf sich hat und welche Ausschüsse federführend sind.
1: Eine super Frage, da könnte ich jetzt ähm, wahrscheinlich eine halbe Stunde einen Vortrag halten, weil ich auch da relativ viel ähm, als verbesserungswürdig ansehe, aber um es kurz zusammenzubrechen. Ähm, ähm, bei der KI-Regulierung gab es extrem viel Vorarbeit, ähm, unter anderem im Europäischen Parlament in Form von sogenannten Resolutionen ähm, ohne Initiative Reports. Also da das Parlament ja kein Initiativrecht hat in Brüssel, können wir aber stattdessen ja so kleinere Reports ähm, schreiben, wo wir Signale an die Kommission senden, ähm, aktiv zu werden. Die Kommission hat dann daraufhin eine sogenannte High-Level-Expert-Group ins Leben gerufen, ich glaube 2017 und 2018 die ähm, ethische Guidelines für die Europäische Union erstellt haben. Und darauf aufbauend gab es dann immer konkretere Ideen ähm, vom Europäischen Parlament, aber auch ähm, von der Kommission, die dann 2020 in das sogenannte AI-Weißbuch ähm, geflossen sind der Kommission. Das war ein grundsätzlicher Plan, wie man KI regulieren möchte und 2021 dann letztendlich in den EU-AI-Act. Und dann, weil das Thema für so viele Parlamentarier spannend ist, gab es einen riesigen Streit innerhalb des Parlaments, ob jetzt der ähm, Binnenmarktausschuss oder der Freiheitsrechteausschuss oder der Rechtsausschuss, Industrieausschuss und auch noch andere Ausschüsse federführend sind. Ähm, ja, am Ende hat es neun Monate gedauert, bis man sich einigen konnte. Ähm, und am Ende ist es dann ein ja ein vierer Team geworden, Industrie- und Rechtsausschuss beratend, während Binnenmarktausschuss und Freiheitsrechteausschuss ähm, federführend sind. Und zusammen haben diese vier Ausschüsse dann hauptsächlich die den AI Act innerhalb des Parlaments gestemmt und waren jetzt ähm, auch zu viert quasi mit den Mitgliedstaaten im sogenannten Trilog ähm, am Verhandeln.
0: Als Beobachter hatte man in den letzten Wochen ja stark den Eindruck, dass einzelne Regierungen im Rat ein wenig auf die Bremse getreten sind und auch, dass die Lobbyisten wirklich sehr, sehr rege waren. Das Urheberrecht war so ein Thema, vor dem die KI-Anbieter mit ihren teils ja relativ intransparenten Trainingsdaten wirklich Angst haben. Plötzlich wurde vermehrt von die Industrie in die Pflicht nehmen gesprochen, was ja meist dann der Fall ist, wenn Regulierung doch ein wenig verhindert werden soll. Bevor wir uns mal die einzelnen Positionen anschauen, vielleicht erst die wirklich spannende Frage. Wir haben gehört, die Einigung ist da, aber ist die Kuh wirklich vom Eis? Und waren die jüngsten Verhandlungen wirklich so erfolgreich? Wie steht es also um den Patienten, eu ai Act ganz final? Sind alle strittigen Punkte auch wirklich im Detail geklärt? Und wie sieht dann so der weitere Zeitplan aus, bis das Ganze dann ja zum Gesetzesnorm wird?
1: Genau, also ähm da ist es wirklich gut, ganz genau sich anzuschauen, was jetzt auf dem Tisch liegt und wo tatsächlich eine politische Entscheidung getroffen worden ist. Weil in der Presse gab es da in der Tat meint Aussagen, die nicht ganz stimmen. Von letzter Woche Mittwoch 15 Uhr bis Samstag um 1 Uhr nachts haben wir auf politischer Ebene, sprich alle Abgeordneten, zwei Kommissare und die sogenannte spanische Ratspräsidentschaft, die jetzt gerade repräsentativ für alle Mitgliedstaaten verhandelt, plus einen Haufen an Mitarbeitern, zusammen versucht uns, bei 21 offenen, strittigen Punkten jedenfalls politisch auf eine Richtung zu einigen. Ich unterstreiche dabei Richtung, weil wir haben zwar bei vielen dieser 21 Punkte ähm, einen finalen Text ähm, erzielt und auch aufgeschrieben. Allerdings bei manchen der Punkte ist es bisher tatsächlich eher ein ja, nennen wir es mal verbale Einigung, ein Agreement, was gesprochen wurde, ausgesprochen worden ist und dementsprechend dauert es jetzt wahrscheinlich nach dieser politischen Einigung doch noch recht lange für sogenannte technischen Verhandlungen. Wir müssen nämlich jetzt auf technischer Ebene die Mitarbeiter klarstellen, was politisch eigentlich genau entschieden worden ist und Hauptsächlich haben wir über die Artikel des AIX gesprochen, aber die sogenannten Erwägungsgründe sind größtenteils noch überhaupt nicht besprochen worden. Und dieser ganze Prozess der technischen Nacharbeitung, Feinjustierung wird sicher bis Ende Januar gehen und vielleicht sogar bis zum 9. Februar. Der 9. Februar ist tatsächlich der letzte mögliche Tag. An dem Tag müssen wir abschließen, auch die technischen Verhandlungen, um das Gesetz noch vor der europäischen Wahl ähm, ja in Kraft treten lassen zu können. Ähm, da gibt es so eine Art Sperre vor der europäischen Wahl, die im Juni stattfindet. Es darf keine Verhandlung mehr nach dem 9. Februar geben.
0: Gleich geht es weiter nach unseren Sponsorenhinweisen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare
1: und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation.
0: Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe
1: gefunden und gehört wird. Suchmaschinen optimiert, reichweitenstark und auswertbar.
0: Mehr Informationen unter info.pressebox.de wir sind wieder zurück bei Turtlesohn und mein heutiger Gesprächspartner Kai Zenner ist Head of Office und Digital Policy Advisor beim deutschen Europaabgeordneten Axel Voss. Und unser Thema heute ist natürlich der EU-AI-Act. Springen wir einmal zeitlich zurück und betrachten wir mal die bisherigen Phasen des AI-Act. Denn ähnlich wie damals bei der Datenschutzgrundverordnung kommt das Thema künstliche Intelligenz ja für viele geradezu überraschend. Und Bürger wie Unternehmen wurden nicht wirklich vorbereitet und zum Beispiel in so eine richtige, breite, gesellschaftsrelevante Debatte einbezogen. Zumindest ist das meine Eindruck. Gerade auch aus Deutschland. Wann war denn so wirklich der Startschuss und ging die Initiative für den AI-Act eher von der Kommission oder vom Parlament aus? Immerhin lautet ja die gängige Lesart, dass wir als Europäer damit im internationalen Vergleich wirklich Pioniere sind.
1: Es ist in der Tat so, das sieht man ja leider häufig, dass ähm, politische Debatten und gesellschaftliche Debatten nicht immer gleichzeitig geführt werden. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, 2016, 17, als auch Axel und ich mit äh, KI-Regulierung oder Politik angefangen haben, gab es schon massive Debatten im Europäischen Parlament und dann auch in der Kommission. Das Parlament, glaube ich, war durchaus ähm, federführend in diesen ersten Phasen. Es gab da so einen ganz berühmten, fast berüchtigten ähm, Resolution des Europäischen Parlaments, äh, wo entschieden worden ist, dass Roboter Rechtspersönlichkeit äh, bekommen sollen. Das war 2014, äh, führte zu einem riesigen Aufschrei und äh, ein paar Jahre später wurde das als Mindermeinung äh, weggewischt. Und in dieser Zeit, nicht nur in Brüssel, sondern auch international, fanden extremst viele Verhandlungen und Austausch statt. Unter anderem in der OECD, aber auch in der UNESCO, im Europarat, in Straßburg und so weiter. Und auch in Deutschland, der Bundestag hatte eine ki Enquete Kommission, Ich war gerade am Suchen des Namens, wo, glaube ich, in zwei Jahren ähm, alle möglichen Themen, die von künstlicher Intelligenz ähm, tangiert werden, durchgesprochen worden sind. Und dieser Bericht war durchaus sehr sinnvoll und ist dann auch in den AI Act ähm, eingeflossen, genauso wie die OECD-Beratung, die ganzen Initiativberichte des Europäischen Parlaments etc., nur, wie ich schon sagte, häufig ähm, geht das leider an der Zivilgesellschaft und an der Bevölkerung so ein bisschen vorbei. Und gerade in Zeiten, wo wir so viel Krisen haben mit Terrorismus, mit äh, Klimapolitik und so weiter und so fort, jetzt auch Kriege. Ich glaube, da haben nicht alle ähm, Bürger und Bürgerinnen in der Phase wahrscheinlich von mitbekommen. Das war ja quasi dann so in der in dem Ende der Finanzkrise, wo es dann auch noch mit Migration immer wieder viel in den Nachrichten waren. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen untergegangen.
0: Wenn wir mal ins Detail gehen, was unterscheidet den ursprünglichen Entwurf, die ursprünglichen Ideen der Kommission? von der Parlamentsfassung und an welchen Themen entlang verliefen in der Parlamentsarbeit eigentlich so die großen Streitpunkte oder auch Kompromisslinien und was für Positionen sind jetzt im Trilog aufeinandergeprallt?
1: Ja, also ähm, die Kommission hat ähm, verschiedene Grundsatzideen gehabt und die muss ich jetzt äh, mal kurz nennen, um diesen Dreischritt äh, gehen zu können. Die Kommission hat sich für ein horizontales KI-Gesetz entschieden, ähm, was für jeden Anwendungsfall, für jeden Sektor prinzipiell gleich ähm, oder gleiche Anforderungen stellt. Was grundsätzlich recht problematisch ist, weil KI im Transportsektor, im kritischen Infrastruktursektor, in der Bildung, in der Beschäftigung etc. PP hat natürlich ganz andere Risiken, Chancen, Anforderungen etc. Nichtsdestotrotz hat die Kommission gedacht, wir wollen ein Gesetz machen, was dann tatsächlich alles horizontal und einheitlich reguliert. Und das haben sie dann verbunden mit einem ähm, risikobasierten Ansatz, ähm, einer Art Risikopyramide, äh, mit der Folge, dass relativ wenige Systeme und Technologien verboten werden, ähm, auch noch relativ wenige als Hochrisiko eingestuft werden. Ähm, und dann die dritte Stufe sind nur ähm, Transparenzpflichten und die vierte Stufe gar keine Pflichten. Ähm ich habe jetzt ja schon eine Kritik geäußert, dass dieser horizontale Ansatz zu vielen Problemen führt. Und das war, glaube ich, eines der der größten Baustellen, ähm, die das Parlament versucht hat äh, zu kitten. Und gerade so im Vergleich zur früheren Arbeit des, des Parlaments haben wir dahingehend, glaube ich, wirklich mal gute Arbeit ähm, gemacht, gerade was so die bessere Rechtsetzung angeht, weil wir in mühsamster Kleinstarbeit ähm, durchgeprüft haben, okay, wenn man jetzt den Bildungssektor allgemein als Hochrisiko einstufen möchte, was bedeutet das? Fallen dann nicht eigentlich bestimmte KI-Anwendungen ähm, ähm, als oder ja in die Hochrisikokategorie, die eigentlich das Risiko senken? Ähm, gibt es nicht vielleicht schon im Medizinbereich ähm, sehr weitführende ähm, gesetzliche Bestimmungen, die eigentlich auch für KI in der Medizin gelten, brauchen wir eigentlich neue ähm, äh, Regelungen? Gibt es auch schon Aufsichtsbehörden, die im Bereich KI ähm, tätig sind etc.? Und wir haben da dann ähm, versucht, alle möglichen Überschneidungen, Überlappungen Widersprüche zu identifizieren und auch sicherzustellen, wenn man schon ein Risikomanagementsystem hat, wenn man schon ähm, technische Dokumentation ähm, anfertigen muss, dann muss man das jetzt nicht in Zukunft doppelt machen. Wir haben dann auch noch ähm, die, die einzelnen, zum Beispiel Verbotsfälle ähm, stärker. Ähm, ja, st stärker konkretisiert, zum Teil beschränkt, zum Teil aber natürlich auch noch andere Verbote hinzugefügt, die häufig besonders die sozialdemokratischen und grünen Kollegen ähm, im Kopf hatten. Und ähm, damit würde ich mal sagen, haben wir ein paar konzeptionelle Fehler, würde ich sie nennen, der Kommission versucht, im Parlament zu beheben. Und was wir dann noch vielleicht als zweiten Schwerpunkt hatten, ähm, waren ähm, die, die Bürgerrechte und Freiheitsrechte, nochmal vor allem das politisch linke Lager, hat dort wie ich sagen würde, durchaus sehr viele gute Ideen eingebaut, dass zum Beispiel in Zukunft ähm, man ähnlich wie im Datenschutz ein Auskunftsrecht hat, dass man sich erklären lassen kann, wie KI bei Entscheidungen mitgewirkt hat. Es gab auch ähm, bestimmte Klagerechte, die eingebaut worden sind. Und einen dritten und letzten Punkt, der dem Parlament extrem wichtig war, ähm, war die Wertschöpfungskette. weil, das haben wir parteiübergreifend so gesehen, ist nun mal ein Fakt ist, dass innerhalb der Digitalwirtschaft starke Marktkonzentrationen ähm, vorliegt. Denken wir an Google, an Microsoft und Co., und der AI-Act aber wiederum eine Entscheidung der Kommission, insbesondere ganz unten in der Wertschöpfungskette ansetzt. Also ähm, deutsche, kleine und mittlere Unternehmen. Das sind eigentlich, ähm, oder auch Unternehmen wie Siemens, SAP, das sind hauptsächlich die Adressaten, die in Zukunft sehr viel ähm, zusätzlichen Anforderungen des ähm, AI-Acts ausgesetzt sind. Und denen wollten wir helfen, vor allem dadurch, dass wir den Informationsfluss zwischen den großen Playern wie Microsoft und den kleineren Playern in Europa verstärken und diesen kleineren Playern ähm, bestimmte Rechte, äh, wiederum Auskunftsrechte, Informationsrechte ähm, zu ähm, gestehen, damit die so überhaupt den AI-Act am Ende erfüllen können. Und den letzten Part, was waren dann die großen Klackpunkte im sogenannten Trilog mit den Mitgliedstaaten? Ja, eigentlich ähm, von diesen drei Schwerpunkten des Parlaments vor allem einer, der am Ende einen gemeinsamen Brief Italiens, äh, Frankreichs und Deutschland ausgelöst hat zu den sogenannten Foundation Models Generative AI. Da gab es extremst lange Diskussionen, ob wir es regulieren sollen, also ChatGBT, OpenAI und das Model dahinter GBT4, wie wir es regulieren sollen, ähm, was fair ist, was Innovations ähm, fördernd, was behindernd ist. Und der zweite große Punkt im Trilog waren dann tatsächlich die Verbote, weil ähm, ja vor allem die linke Seite im Parlament sich für sehr starke und umfassende Verbote ausgesprochen hat, während die Mitgliedstaaten besorgt waren, dass ihre Polizeibehörden KI nicht so richtig äh, verwenden können im ähm, Kampf gegen die Kriminalität und andere Sachen. Und da beide ähm, Fronten so ähm, ja aufeinanderbreiten und die Positionen so weit voneinander entfernt waren, war das, glaube ich, tatsächlich das allerschwerste Thema. Und die Kompromissfindung äh, dauerte extrem lange.
0: Schauen wir nochmal ein bisschen auf die Arbeit des Parlaments. In der Europapolitik läuft es ja ein wenig anders als jetzt im Deutschen Bundestag. Eben war viel oder Stichwort Partei parteiübergreifend in Themen. Interessenslagen sind sicherlich nochmal vielschichtiger. Axel Voss ist Teil der EVP-Fraktion mit Heimat in der CDU und von deutschen Wählern ja nach Brüssel entsandt. Und trotzdem ist natürlich die Rolle eines EU-Parlamentariers für ganz Europa wertvolle und rechtssichere Politik zu gestalten. Und die eigenen Nationalinteressen, die vertreten ja eher die Regierung über den Rat. Richtig. Und die Kommission wiederum, die braucht sicherlich sehr viel Durchsetzungskraft, auch ein dickes Fell. Da gibt es Nationalinteressen Stimmt. und dann muss natürlich irgendwo Parlament und Rat abgeholt werden. Ich frage mich, und das ist sicherlich für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant, wie war eigentlich die Position der Bundesregierung in dieser Debatte? Jetzt zuletzt hörte man öfters mal Stimmen, auch aus dem Ministerium vom Robert Habeck mit ja der Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer AI-Anbieter. Das war die Debatte eben um die Datenmodelle. Aber so in diesem gesamten Phase rund um den AI Act gab es da eine Klare Position, wie läuft da eigentlich so ein Dialog dann auch ab? Habt ihr, der Axel Voss, du, die EVP, da abweichende Vorstellungen von der Bundesregierung gehabt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also du hast das am Anfang schon ähm, sehr gut dargestellt. Im Vergleich ähm, zum Bundestag, ich war vor langer Zeit dort auch mal Praktikant, deswegen kann ich es tatsächlich gut vergleichen <lacht> mit dem Europaparlament. Im Europaparlament haben die Abgeordneten wahnsinnige Freiheiten. In, ähm, in Deutschland, im Bundestag, gibt es den Fraktionszwang quasi, ähm, auch wenn es nicht immer so gesagt wird. Aber tendenziell ähm, stimmen natürlich alle mit der Partei geeint ab. Und ähm, es ist ja auch so, dass die, die Gesetzesvorschläge in ähm, Berlin ähm, von den Ministerien äh, geschrieben werden, vorbereitet werden, dann vielleicht kurz durch die Fraktion gehen und der einzelne Abgeordnete am Ende gar nicht mehr so unglaublich viel ändert, in den meisten Fällen jedenfalls. Hier noch einmal ähm, hat Axel ähm, und ich äh, uns sehr, sehr, sehr ausführlich mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt und ähm, ich finde, man kann sagen, gerade auch im Vergleich, dass ähm, Axel sehr europäisch denkt. Er denkt jetzt nicht ähm, nur an, ein, ich weiß nicht, ein Unternehmen aus äh, seinem Nachbarsdorf äh, oder Nachbarsstadt, äh, sondern denkt wirklich, wie kann man Europa digitalpolitisch äh, voranbringen und nicht nur Deutschland oder Nordrhein-Westfalen etc. Daran denkt er natürlich auch, aber noch einmal, er denkt viel breiter. Und ähm, ja, wenn man jetzt... Ähm, sich im Parlament hier umschaut, ist das schon bei den meisten Abgeordneten der Fall, manchmal ein bisschen stärker, manchmal weniger. Aber dadurch hat man natürlich sehr, ein sehr pro-europäisch und auch zentralistisch denkendes ähm, europäisches Parlament. Ähm, der Rat ist natürlich ganz anders ähm, eingestellt. Ähm, Sie besprechen sich ähm, wie das Europäische Parlament ähm, auch, ähm, gehen sehr genau die unterschiedlichen ähm, Vorschläge durch. Aber da ist es dann häufig... Ähm, geht es um die Sache, ja, was erlauben wir, was Brüssel in der Zukunft ähm, für uns entscheidet und was wollen wir als Mitgliedstaaten auf keinen Fall abgeben. Ich hatte ja schon über die Polizeibehörden und die Nutzung von KI-Technologien durch Polizei gesprochen und das ist natürlich so ein Kernbereich der Souveränität eines Mitgliedstaats, äh, wo eigentlich kein Mitgliedstaat erlauben möchte, dass ähm, dieser äh, diese Hoheitsgewalt abgegeben wird. Ähm, wenn man jetzt zu so Deutschland ähm, spezifisch mal schaut, ich bin ja jetzt zehn Jahre in Brüssel und ähm, ich würde sagen, mit meiner Meinung, was das angeht, halte ich mich allmählich auch nicht mehr so zurück, weil ähm, ich das <lacht> sehr komisch ist, glaube ich, dass äh, die richtige Bezeichnung finde, im Vergleich zu allen anderen Mitgliedstaaten habe ich Deutschlands Einfluss in der Digitalpolitik in all den zehn Jahren so gut wie nie wahrgenommen. Mhm. Und das war unter einer Merkel-Regierung so, das ist jetzt unter der Ampel genau dasselbe. Und ähm, ja, wenn ich gefragt werden würde, was der Grund dafür ist, ist es äh, unter Merkel derselbe wie jetzt unter der Ampel, Unsere Ministerien können sich einfach nicht einigen. Es ist immer wieder dasselbe Problem, dass gerade im Digitalpolitikbereich das Justizministerium gegen das Wirtschaftsministerium, gegen das Verkehrsministerium, gegen das Kanzleramt, gegen das Innenministerium ist und dann aber auch noch andere Ministerien, ähm, ähm, ja bestimmten äh, Widerspruch äußern, hier eine andere Meinung haben, was ganz anderes wollen etc. Dann kommt
0: natürlich noch der Föderalismus hinzu.
1: Richtig, der kommt auch noch dazu. Und ähm, da haben wir dann häufig auch im Europäischen Parlament ein Problem, weil wenn wir ähm, in bestimmten digitalpolitischen Themen nachfragen, ähm, hier bei der ständigen Vertretung Deutschlands oder direkt bei Ministerien, herrscht sehr häufig Sprechverbot, weil es eben keine etablierte Meinung gibt. Manchmal kommt die dann ähm, am Ende der Verhandlungen, nur dann ist es häufig für Deutschland schon zu spät, weil dann die Mehrheiten zwischen den Mitgliedstaaten stehen, weil ähm, Deutschland manchmal auch eine sehr eigene Meinung hatte, die dann nicht mehrheitsfähig war, sodass, ja, wenn ich ehrlich bin, wir jetzt gar nicht mal so eng im Austausch mit der Bundesregierung sind, weil immer wenn wir dort fragen, digitalpolitisch, eigentlich keine Antwort kommt. Und ähm, ja, deswegen ich würde sagen, jetzt im AI-Act auch nochmal, ja, Deutschland ist da aufgewacht, gerade bei den Foundation Models, GPT-4, General Purpose AI System wie ChatGPT hat sich am Ende sehr stark positioniert, aber selbst in dieser starken Positionierung gab es ganz unterschiedliche Töne aus dem Wirtschaftsministerium, aus dem Verkehrsministerium. Justiz fand das eigentlich überhaupt nicht gut, wie sich Deutschland positioniert hat. Und nochmal, das schadet tatsächlich der, der Bundesregierung hier vor Ort, weil alle wissen, dass jedenfalls im digitalpolitischen Bereich Deutschland nie mit einer Stimme spricht.
0: Bleiben wir mal bei den drei Themenaspekten, die immer wieder zur Diskussion geführt haben. Die der KI zugrunde liegenden Modelle, deren Trainingsdaten und Vorgaben. Da geht es dann ja auch um die Gefahr von Diskriminierung und Manipulierung. Dann natürlich das große Thema Urheberrecht, mit dem bei den Trainingsdaten bislang ja wohl sehr, sehr freigiebig umgegangen worden ist. Und last but not least das Thema biometrische Überwachung, also Gesichtserkennung mit all seinen Facetten. Sind das auch aus deiner Sicht die wirklich entscheidenden Themen? Und bitte sortiere die doch einmal für uns ein, damit die Hörerinnen und Hörer auch die vorgebrachten Risiken und Rechtfertigungen für eine mehr oder weniger strenge Regulierung nachvollziehen können.
1: Ja, ich würde sagen, grundsätzlich waren das die strittigen Punkte jetzt im Trilog mit den äh, Mitgliedstaaten. Man kann dazu noch das Thema der der Aufsicht, also Governance und des Enforcement, der Umsetzung des AIX packen, weil da ging es, wie ich schon angesprochen habe, vor allem um die Frage, inwieweit können wir bestimmte Dinge zentralisieren hier in Brüssel? Wo wollen die Mitgliedstaaten vielleicht Souveränität abgeben? Ähm, wir als Parlament haben ganz massiv für stärkere Zentralisierung ähm, uns ausgesprochen, weil wir eben aus der DSGVO lernen wollten, weil egal wie man zur DSGVO äh, steht, ist es ja einfach ein Fakt, dass ähm, innerhalb Deutschlands mit den verschiedenen Bundesländern, du hast es angesprochen, aber auch zwischen Deutschland und anderen Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Auslegungen gibt, wie Datenschutz zu verstehen ist. Dass ähm, es auch bestimmte Aufsichtsbehörden gibt, die sehr aktiv sind. Andere machen eher wenig. Die Finanzierung ist sehr unterschiedlich etc. Pp. Das wollten wir, wie gesagt, parteiübergreifend ändern, wir haben dort durchaus Fortschritte gemacht. Es gibt stärkere Koordinierung, aber ja, die Mitgliedstaaten haben uns da extremst viele Steine in den Weg geworfen. Und wir als Parlament finden das Ergebnis, was wir jetzt am Ende haben, zwar okay, aber sind dennoch enttäuscht, dass wir nicht weiter vorangeschritten sind, weil bestimmte Dinge werden sich wie beim Datenschutz jetzt auch bei ähm, der KI-Regulierung sehr wahrscheinlich ähm, wiederholen. Bei den Basismodellen, also nochmal äh, GPT-4, chat als Anwendung, ähm, ja, da gab es einen riesigen Konflikt, weil eigentlich alle ähm, auf chat regulativ antworten wollten, aber Dadurch, dass das Thema nachträglich quasi auf die Agenda kam, weil im ursprünglichen Kommissionsvorschlag ähm, wurde nicht an, an Generative AI, an Systeme oder Modelle ähm, wie GBT4 gbt 4 und ChatGPT gedacht und dementsprechend war das so ein bisschen ja, wie an der Universität eine Art Brainstorming, was äh, lange Zeit in Brüssel stattgefunden hat. Ähm, noch einmal, viele. Auch in den Mitgliedstaaten sehen Regulierung hier als äußerst wichtig und notwendig an, weil Generative AI natürlich für Deepfakes, für Fake News, für Cybersecurity-Attacken, für Überwachung etc. PP sehr gut eingesetzt werden kann. Allerdings, kann es natürlich auch der Wirtschaft massiv helfen. Es kann ähm, wahnsinniges Potenzial haben für Innovationen in KI etc. pp. Und da waren sowohl im Parlament als auch in den Mitgliedstaaten die Lager sehr undurchsichtig. Ähm, manche haben sehr sich sehr um, ähm, um die Innovation gesorgt, andere mehr um Freiheitsrechte. Aber am Ende einte alle, so ein bisschen ähm, ja das Problem, wie schreiben wir jetzt einfach schnell was auf, was Sinn ergibt, eine gute Balance hat. Ähm, da war gar nicht so ideologisch das Problem da, sondern ich glaube vielmehr noch einmal, dass keiner so richtig wusste, wie man das jetzt am besten auf die Schnelle macht. Ähm, und dann, das Urheberrecht war eigentlich am Ende nur ein, Teilthema von dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, was ich jetzt mal einfach immer unter ChatGVT-Klammer, ähm, ähm, weil da, wie du gesagt hast, natürlich diese großen Modelle bzw. Systeme ja jetzt schon trainiert worden sind. Also das Kind für Rechteinhaber ist quasi schon in den Brunnen gefallen, weil die Rechte schon ähm, ja missachtet worden sind.
0: Aber es könnten noch Forderungen
1: entstehen. Genau, es könnte noch Forderungen stehen Aber da hat man sich am Ende entschieden, dass im AI-Act ja wahrscheinlich dass doch ein schlechter äh, schlechter Standort ist jetzt ähm, zu sehr in die urheberrechtlichen äh, Debatten einzugehen deswegen was man jetzt am Ende gemacht hat ist für diese sogenannten Basismodelle auf Deutsch ähm, ein Verweis aufs Urheberrecht einzubauen ähm, Unternehmen wie OpenAI aber auch das deutsche Aleph-Alpha müssten eine Art ähm, Übersicht erstellen, wo es dann auch Hilfen gibt, wie man dieses äh, machen muss ähm, und in dieser Übersicht müssen halt die bestimmten äh, geschützten Rechte aufgelistet werden und dann soll es ähm, in der neuen Legislatur ähm, höchstwahrscheinlich, ja, ähm, Updates in Urheberrecht geben. Also die die Direktive würde dann gegebenenfalls nochmal geöffnet werden. Und dann als letztes Thema von den von dir genannten, die Verbote. Das hatte ich ja schon ein bisschen angesprochen, dass da einfach zwei Welten aufeinander äh, gekracht sind. Ähm, die Mitgliedstaaten und dort gerade die ähm, Innenministerien, die sehen, wie digitalisiert Kriminelle ähm, armählich sind und wie stark sie ähm, Technologien nutzen, ähm, um ihre Aktivitäten ähm, auch noch besser zu verdecken, effizienter zu machen etc. pp. Und ähm, deswegen selber immer mehr KI einsetzen möchten. Ein praktisches Beispiel in Paris gibt es nächstes Jahr ja die Olympischen Spiele und die Parise, äh, Pariser Polizei, die französische Regierung will KI, will Gesichtserkennung, will ähm, sogenannte Real-Time Remote Biomedical Identification nutzen, um zum Beispiel ähm, Terroranschläge zu verhindern. Das ist glaube ich, eine sehr ähm, sinnvolle, grundsätzlich sinnvolle ähm, Zielsetzung. Allerdings, wenn man jetzt mal aus zivilrechtlicher ähm, äh, Seite daran geht, verstehe ich auch durchaus ähm, meine linken ähm, Kollegen hier im Parlament von Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen etc., ähm, die das mit riesiger Sorge sehen und sagen, naja, so eine ansatzlose, ähm, Vollüberwachung oder automatisierte Gesichtserkennung, sobald ich mich ähm, in der Öffentlichkeit bewege, das geht uns eigentlich viel zu weit und geht in eine Richtung von Vollüberwachung, wie man es eigentlich nur aus äh, Science-Fiction-Filmen äh, und Serien kennt und haben dann halt dagegen ähm, argumentiert und es spricht, was ich gerade versucht habe darzustellen, eine Menge für die eine Seite, aber auch für die andere Seite und da mussten wir dann bei Gesichtserkennung, aber auch beim sogenannten Social Scoring, bei ähm, Emotional Recognition, ähm, bei ähm, Verwendung von ähm, Daten, von äh, Social Media ähm, Accounts, ähm, vom sogenannten unterschwelligen Beeinflussung von ähm, Konsumenten, von Verbrauchern etc. Bei all diesen Verboten haben wir dann halt immer versucht, irgendwie so einen Mittelweg hinzubekommen, dass ähm, durchaus die Sorgen der KI-Nutzung berücksichtigt worden sind, aber gleichzeitig positive Anwendungsfälle nicht auf einmal verboten werden. Ähm, ich hoffe, es ist uns gelungen, ähm, aber wie gesagt, das war eigentlich ja, der schwerste Punkt.
0: Damit sind wir am Ende des ersten Teils meines Gesprächs mit Kai Zenner. Hören Sie auch unbedingt in den zweiten Teil rein. Es geht spannend weiter hier auf Turtle Zone.
1: Sie hatten Turtle Zone den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15